0: James Cook, diestro marinero inglés, viajó por el mar, descubrió tierras, aportó al saber humano más que cualquier otro explorador de su tiempo. No era un vulgar espadachín. Antes bien, su tranquila seguridad fue la que hizo de él un brillante explorador. En la época de la prosapia familiar, Cooks se elevó por sus propios méritos. Después de ser aprendiz en una tienda... Se enroló en la marina y a los dos años ya era capitán.
1: Buenos días, tardes o noches. Te damos la bienvenida a esta cucharadita de ciencia número 30. Hoy te contaremos sobre el segundo y tercer viaje del Capitán James Cook y la dramática forma en que terminó esta aventura. Yo soy Guillermo Iglesias y es un gusto saludarte ahí, donde estés haciendo lo que estés haciendo. Espero que disfrutes y aprendamos juntos con esta cucharadita. Gracias por escucharnos. ¿Y me acompañan?
2: Hola, soy Jaro García Yáñez. Estoy contenta de platicar contigo, espero que algo de lo que te vamos a contar te sea novedoso.
3: Hola de nuevo, soy Ricardo Huesca, deseándote que estas cucharaditas te vengan de maravilla y nos escuchemos en la infusión literaria.
4: Y yo soy Gladys Yañez, siempre buscando compartir un poco del mundo donde se gestó toda la ciencia que nos rodea. Saludamos con afecto a la abuelita de Haru, Lucía Barcenas a María Luisa Ramírez, al doctor Absalón, a la doctora Jacqueline Feria, al doctor Héctor Cerecedo. Doctor, ¿cómo está? Espero que muy bien. Mucho gusto saludarlo por parte de aquí, de nuestro compañero Guillermo Iglesias, pero yo también le mando saludos. Y a todos los chicos de la Feria de la Luz, muchas gracias por escucharnos. ¿Tienen más saludos?
0: García de Inconciencia Estudios, donde cada semana sacamos un podcast de reflexión científica sobre el mundo que nos rodea. Bueno, no cada semana, pero lo intentamos. Y aprovecho, aparte de hacer la publicidad de mi podcast, para invitarlos a que conozcan nuestras redes sociales de Cucharaditas de Ciencia, que están en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, también nos puedes escribir al correo de cucharaditasdeciencia@gmail.com arroba gmail.com y tenemos una fabulosa página llamada cucharaditasdeciencia.com.mx Así que escríbenos y visita nuestras redes.
1: Segundo viaje, Hielo e Isleños.
2: En su segundo viaje de 1772 y 1775, penetró profundamente en el Ártico y demostró que allí no había ningún continente habitado, sino tan solo mar y hielo. Huyendo del invierno, navegó por el Pacífico hacia el norte, exploró la Isla de Pascua, las Nuevas Hébridas y muchos otros grupos de islas.
3: En aguas antárticas, del 12 al 30 de diciembre de 1772. que frío.
4: En las últimas 24 horas pasamos seis islas de hielo. Desde cubierta, algunos avistaron pingüinos, nieve y sellizca todo el tiempo, el termómetro abajo o en el punto de congelación. De modo que nuestras velas y aparejos quedaron tiesos por el hielo. Pasamos otras 18 islas de hielo y vimos más pingüinos, que por cierto solo difieren en pequeñeces de los pingüinos de otras partes del mundo. Sin embargo, caminan por el agua de un modo diferente a todos los demás que conozco. En lugar de nadar como lo hacen otros pájaros, brincan y saltan como algunos peces de otros mares.
0: En aguas antárticas, 9 de enero de 1773.
1: Cuando encontramos trozos de hielo flotando, bajamos nuestros botes y empezamos a embarcarnos tanto que obtuvimos no menos de 15 toneladas de agua fresca. Antes de poder subir a los botes, tuvimos que romperlos con nuestras hachas. El agua salada que tenía era tan poca que no dejaba a. La dejamos sobre cubierta para que la escurriera por completo. Aunque un poco tedioso, el hacer agua de hielo es la forma más expedita de tomar agua a bordo.
2: Nueva Zelandia, 27 de marzo de 1773.
3: los hombres a bordo, solo uno puede decirse que padezca de esa enfermedad, escorbuto. En cuanto anclamos el buque, nuestro primer cuidado fue enviar un bote con gente a pescar. Algunos marineros fueron a una roca en la que había varias focas, una de las cuales mataron. El bote de los pescadores tuvo igual éxito y de regreso, con tantos peces como Podríamos cenar ese día y comer en las próximas horas del día siguiente. Todo lo cual nos dio esperanzas de que encontraríamos abundancia de peces.
4: Nuevas ébridas 6 de agosto de
3: 1774.
0: Después de soltar el ancla, desembarqué con una fuerte partida de hombres. Pero los isleños armados con dardos, garrotes, ondas, arcos y flechas no se opusieron. Una vez que situamos a nuestros hombres en la bahía, entre los ancianos, telas, medallas, etcétera, ordené que dos toneles se llenaran con agua de un estanque. Nos obsequiaron cocos, pero no se desprendieron de ninguna de sus armas, que mantuvieron siempre dispuestas. Poco se necesitaba para que nos atacaran. Sin embargo, deben habernos descartado de sus planes, pues poco después de eso, se retiraron.
1: Tercer viaje. Haití, Hawái y la muerte.
2: El primer viaje se logró mucho, pero fue en el segundo viaje de Cook a bordo de Resolution en 1772 a 1775 el que vino a dar el golpe de muerte al mito de la Terra Australis. Fundando su experiencia, Cook sugirió que debería entrar en el Pacífico bordeando África para evitar la lucha por el Cabo de Hornos contra los vientos prevalecientes del este. De esta suerte podía llegar a los 40 o más grados latitud sur.
3: El almirantazgo convino en ello y le ordenó que dejara atrás Ciudad del Cabo y que circunavegara el globo tan al sur como pudiera. Eso hizo a y aunque importunados continuamente por el hielo, casi todo el viaje se mantuvo hacia los 60 grados, llegando a penetrar el círculo antártico tres veces. Así pues, dice en su informe sobre el viaje, me enorgullezco de que en todos los aspectos se cumplió la finalidad del viaje. Se exploró suficientemente el hemisferio sur y se puso punto final a la búsqueda de un continente meridional que durante dos siglos absorbió varias veces la atención de algunas de las potencias marítimas, así como de los geógrafos de todas las épocas. No negaré, antes al contrario, soy de la opinión de que cerca del polo Puede haber una gran masa de tierra.
4: La Antártida, ese resto deshabitado y helado de Terra Australis, quedaba por explorar. Pero el viaje de Cook, el que demostró que cualesquiera que fuese la índole del continente meridional, en ninguna parte se encontraba en latitudes que lo hicieran propio para los propósitos que animaban a la Europa del siglo XVIII.
3: Eh, ojalá estés disfrutando de las últimas exploraciones del Capitán Cook. Debo confesar que para esta infusión literaria, final de temporada, apenas me cayó el 20 chinitas sobre un autor que en varias de sus obras aborda el tema del viaje y la navegación. Extraño es el mundo de la literatura, los nombres y los títulos llegan a veces algo tarde, como en esta ocasión. Pues insisto, en toda esta temporada sobre la exploración del mundo, olvidé a Álvaro Mutis, escritor colombiano que en su narrativa construye a Macrol el Gavier. Un marinero vagabundo, explora las aguas y vive diversas experiencias. Y no bueno, fíjate, mientras escribía esta sección, también me acordé de la obra de Joseph Conrad y el famoso Capitán Marlowe. No, 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 y bueno, mira, ya mejor no le sigo porque van a salir más nombres y es suficientemente tarde. Ahora sí, su servidor navega a la deriva. Y en fin, el texto que te leeré fue escrito por Mutis por allá de 1965, incluido en el poemario Los Trabajos Perdidos. Lo que escucharás alude al Capitán Cook y a ver qué te parece. Lleva como título La Muerte del Capitán Cook y dice Cuando le preguntaron cómo era Grecia habló de una larga fila de casas de salud levantadas a orillas de un mar cuyas aguas emponzoñadas llegaban hasta las angostas playas de agudos guijarros en olas lentas como el aceite. Cuando le preguntaron cómo era Francia, recordó un breve pasillo entre dos oficinas públicas en donde unos guardias tiñosos registraban a una mujer que sonreía avergonzada mientras del patio subía un chapoteo de cables en el agua. Cuando le preguntaron cómo era Roma, descubrió una fresca cicatriz en la ingle que dijo ser de una herida recibida al intentar romper los cristales de un tranvía abandonado en las afueras y en el cual unas mujeres embalsamaban a sus muertos. Cuando le preguntaron si había visto el desierto, explicó con detalle las costumbres eróticas y el calendario migratorio de los insectos que anidan en las porosidades de los mármoles comidos por el salitre de las radas y gastadas por el manoseo de los comerciantes del litoral. Cuando le preguntaron cómo era Bélgica, estableció la relación entre el debilitamiento del deseo ante una mujer desnuda que, tendida de espaldas, sonreía torpemente y la oxidación intermitente y progresiva de ciertas armas de fuego. Cuando le preguntaron por un puerto del estrecho, Mostró el ojo disecado de un ave de rapiña, dentro del cual danzaban las sombras del canto. Cuando le preguntaron hasta dónde había ido, respondió que un carguero lo había dejado en Valparaíso para cuidar de una ciega que cantaba en las plazas y decía haber sido deslumbrada por la luz de la Asunción. ¿Qué opinas sobre la lectura? En verdad, muchas gracias por escucharme. Y mira, prometo encontrar el rumbo para futuros viajes, vas a ver. Te mando un abrazo. Adiós.
0: viaje al Pacífico en 1776. Murió el 14 de febrero de 1779, cual cumple un explorador, tras una recepción que al principio fue amistosa en Hawái. Los nativos de la isla acabaron por cansarse de las continuas exigencias de alimento de los ingleses. Pero bueno, sigamos con la crónica.
1: Archipiélago de la Amistad, 16 de mayo de 1777
2: Al romper el día, enfilamos hacia Japay, donde al desembarcar vimos mucha gente, al punto de que se presentaron muchos hombres armados con garrotes. Se pasaron alrededor de nosotros y luego nos ofrecieron sucesivamente combates por pareja. Un campeón adelantándose desde su bando desafiaba a los del otro lado mediante ademanes expresivos más que con palabras. Si el desafío era aceptado, los combatientes se ponían en la actitud conveniente y empezaban. Recibieron golpes que seguramente les dolieron por bastante tiempo después.
3: 1 de septiembre de 1777
4: Un hombre iba a ser sacrificado era un hombre de edad y de la clase más humilde del pueblo. Por lo común escogen a delincuentes o bien gente ordinaria modesta que no tiene morada fija. Nos dijeron que lo habían golpeado en la cabeza con una piedra. Los que son elegidos para sufrir la pena nunca saben cuál es el destino que les espera hasta recibir el golpe.
0: Tahití, 2 de septiembre al 8 de diciembre de 1777.
1: uno de sus jivas públicos o representaciones en el cual actuaron las hermanas del rey en esta ocasión iban ataviadas con ropas pintorescas pero elegantes y se portaron en forma airosa y distinguida sin embargo algunos intermedios cómicos a cargo de cuatro hombres parecieron gustarle mucho más a la gente una indefinida delicadeza y candor caracteriza a sus habitantes las mujeres nos dieron la impresión de tener todas esas cualidades características que las distinguen del otro sexo en muchos países que parece consecuencia de que están acostumbrados a la mucha actividad no existe aquí pues la mayor fertilidad de esta tierra permite a sus habitantes llevar una vida mucho más indolente
2: Alaska, 15 de mayo de 1778.
3: Después de un arduo debate sobre la voz del Capitán Cook, imagínatela por favor así como la estaba dramatizando Guillermo, ¿vale? Los hombres llevan el pelo recogido alrededor del cuello, pero las mujeres se lo dejan crecer y lo llevan suelto y largo y se suelen hacer un bucle en la parte alta de la cabeza Los dos sexos se perforan en las orejas y se cuelgan de ellas manojos de cuentas También se perforan el tabique de la nariz a través del cual se pasan plumas de aves pequeñas Pero su más antiestética costumbre ornamental consiste en cortarse el labio inferior Esta incisión acaba por hacerse tan grande que por ella puede pasar una lengua Andale.
4: Cerca del Círculo Ártico, el 17 de agosto de 1778.
0: En el hielo había un número increíble de caballos marinos o morsas, y como necesitábamos provisiones frescas, enviamos los botes. Los vigías, que siempre tienen, despertaron a las que estaban a sus lados cuando se acercó el bote, y poco después, toda la manada había despertado. En cuanto les disparamos la primera vez, toda la manada se echó al mar, en la
1: mayor confusión. Islas Aleutianas, del 2 al 23 de octubre de 1778.
2: En los extremos de las cabañas, las familias varias viven juntas, tienen lugares separados en los que duermen y trabajan en una especie de zanja, que más o menos conserva limpia. En cambio, la parte de la mitad de la casa común para todas las familias es un depósito de basura.
3: Hawái, 17 de enero de 1779.
4: de la mañana anclamos entre 13 brazas de agua, la bahía a la que los nativos dan el nombre de Caracacoa. Los barcos se llenaron enseguida de nativos y quedamos rodeados por una multitud de canoas. En ninguno de mis viajes había visto tanta gente reunida en un solo lugar. Además de los que se acercaron a nosotros en canoas, toda la orilla estaba llena de espectadores, y varios centenares nadaban alrededor del barco como si fueran bancos de peces. Escena tan singular, no pudo menos que llamarnos la atención.
0: Esta fue la anotación final en el diario de Cook. Un mes después, en ese mismo lugar, cayó muerto en un encuentro con nativos sospechosos de robo. Dice James King, uno de sus lugartenientes. Se presentó un accidente que tuvo un desenlace fatal. Los botes dispararon contra unas canoas y mataron a un jefe. Los isleños se armaron y sobrevino un ataque general. Nuestro comandante fue acuchillado por la espalda, y cayó al agua. Su cuerpo fue arrastrado a tierra, y rodeado por el enemigo, que lo despedazó. Así cayó nuestro grande y excelente comandante.
1: Los irritados hawaianos matan al Capitán Cook y, aunque desmembraron su cuerpo, regresan arrepentidos a su funeral en el mar.
3: Los viajes de Cook produjeron informes más dignos de fiar que cualquier otro explorador. Debido a la curiosidad de sus observaciones, su cuidado único en aquel entonces por la salud de sus hombres y su notable mezcla de atrevimiento y sangre fría, es el primer ejemplo de una nueva cepa de exploradores científicos ciencia se dedicó a desvanecer el mito referente a la obsesión desde la primera edad de la exploración. En el enlace de la vieja exploración con las nuevas, cierra un periodo que empezó con el descubrimiento de un nuevo continente, destruyendo la creencia de otro imaginario.
2: Pues hasta aquí llegamos, yo soy Jaru García Yáñez, me despido con gusto y tristeza. Con gusto porque nos escuchaste hasta aquí y tristeza por el capitán, con tan trágico final. Fue inmensa la herencia de Cook. Confiando en sus cartas, los geógrafos y cartógrafos borraron el nombre de Kairos de sus mapas y las naciones se dedicaron a buscar sus intereses en aguas menos hostiles. Había empezado una nueva era de exploración científica, cuya meta no era tanto la conquista, sino el saber. gusto estar con ustedes en una aventura
0: más de Cucharaditas de Ciencia. Y aprovecho para invitarlos a que se den un paseo por mi podcast, donde mi compañero Juan Carlos y yo estaremos haciendo reflexiones científicas. Pueden escucharnos como Inconciencia en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Y también visitar nuestras, pueden visitar nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como InConsciencia Estudios. ¡Chao!
3: Gracias, gracias de nuevo por escucharnos y por acompañarnos en este cierre de temporada. Gracias en serio por estar aquí. Te recuerdo que puedes encontrarnos como Cucharaditas de Ciencia y puedes escribirnos directamente a cucharaditasdeciencia.com En la próxima cucharadita, porque no te creas, hay más cucharaditas, haremos un episodio de transición y antes de entrar en el maravilloso mundo de la ciencia en los cuentos, Tendremos dos invitados especiales, bueno, una invitada y un invitado, del estudio de tatuajes Studio Tattoo Shop. Platicaremos de la ciencia detrás de los tatuajes y de algunos de los más célebres en la literatura, la ciencia y la historia. Ojalá te guste esta propuesta. Chao.
4: Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, acompañándote en tu rutina de ejercicio o ayudándote a conciliar el sueño, te abrazamos hasta donde sea que nos estés escuchando.
1: Cuéntanos qué es lo que más te gustó de esta cucharadita. La retroalimentación nos ayuda a crecer, así que quedamos al pendiente de tus comentarios. Escríbenos y dinos qué tema te gustaría oír y con gusto Haremos una cucharadita especialmente dedicada para ti. Chao,
2: a casca.
4: No voy a
3: decir a Casca o algo así. Mi
4: mente caca. Y si lo hubiera dicho con el micro prendido.
3: Changos. Es que esta parte hay que ensayarla mucho porque. ¿Se ha aprendido Ah. Eso no lo pongo en el
0: monitor. Ahora pues
3: eh, pues ya, que sigan grabando lo que yo digo, entonces. ¿no? Sí. La Porque asociación. Pues
0: de Cook me imagino una voz muy sexy. Sí, sí la Y baronita. Acá. Okay.
3: Ya me va
0: sí. a
4: bueno,
0: Pero ya dejemos de divagar. De
4: Power off, let's go.